0: Gestern. Der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischenden Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ja, einen äh, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch wirklich allen. Denn hier ist es echt ziemlich grau und irgendwie traurig, dass ich heute hier quasi alleine bin. Naja, also zumindest meine, meine Podcast-Host-Kollegen haben mich heute an diesem schönen Samstag, den 2. Oktober-Aufnahmetag, ja, doch ein bisschen allein gelassen. Aber nein, das ist nicht dramatisch, denn ich habe mir einfach richtig viel Verstärkung geholt. Und zwar auch einmal von einer Kollegin und Bandmitglieds. Okay, den Satz kriege ich nicht zu Ende. Egal. Also einmal von einer Kollegin vom äh, Time for Metal und zwar der Martha. Hi Martha. Hallo. Und äh, aber sie habe ich sie gar nicht hier als äh, Redakteurin, sondern eigentlich als äh, Kollegin einer Band, beziehungsweise Bandmitglied bei der Band Horizons. Und bevor ich jetzt alles zu Martha rüberspiele, Fragen wir doch einmal, wer ist denn überhaupt alles hier? Ich sehe hier einen Johnny. Moin Johnny.
1: Hi, äh, ich bin Johnny. Ich bin Gitarrist bei Horizons und freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, cool. Äh, und äh, einen Ramon sehe ich auch noch.
2: Uh, hi, ich bin Ramon, ich spiele Keyboard bei
0: Horizons. Ja, perfekt. Ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> und ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Und natürlich darf die Martha mehr als ein Hallo auch noch sagen. <lacht> hey, Martha.
3: Hello. Ja, ich muss ja heute auch sagen, äh, auch wenn ich vielleicht heute wieder viele Hüte auf habe. ich habe nämlich noch einen Hut auf. Und zwar, ich höre den leise, war gestern Podcast äh, regelmäßig und äh, sehr gerne, um nicht zu sagen, es ist mein Lieblingspodcast Und deswegen hey. freut es mich umso mehr dass ich endlich in meinem Lieblingspodcast bin.
0: <lacht> Wie sieht es denn mit euch aus, Gianni Ramon? Äh, hört ihr Podcasts? Also ich höre eigentlich absolut gar
1: keine Podcasts. Das ist auch schon, ja, das ist
2: schon der Running Gag in der Band. Ja, das ist Johnny schon der, der Running Gag. Gag.
1: Wir haben ja unseren eigenen Podcast, den höre ich nicht mal. Ich bin da auch nicht <lacht> dabei so. Und immer wenn das Thema Podcast in irgendwie unseren wöchentlichen Meetings fällt, dann bin ich meistens dann auch raus.
2: Ja, wir dachten auch schon, ob wir Chani vielleicht irgendwie so zusammenschneiden, so die ganzen wöchentlichen Meetings, so die, die Worte zusammen und dann vielleicht irgendwie einen halbwegs sinnvollen Contest im Laufe des Podcasts reinmachen. Aber nee. In so einem ja. Stephen
0: Hawking-Style.
2: Ja, das wäre vielleicht auch ein bisschen, So ein bisschen auto-tuned, Einfach nur, wenn man schon mal dabei ist, das zusammenzuschneiden. Ach, ich höre irgendwelche Podcasts über Magic-Karten.
0: Ach, ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall gleich schon noch mehr Themen, über die wir reden können. Auf warum warst du eigentlich noch nicht im Podcast, Marta?
3: Warum? Ich war im Podcast. Du
0: warst im Podcast, ich habe das überhört. Ja,
3: ich bin da äh, so ganz accidentally reingerutscht und zwar hatten die Jungs noch aufgenommen und wir wollten uns aber äh, bei Basti treffen, wo die aufgenommen haben. Und ich kam so zur Tür rein und man setzte mich auf den Stuhl und fragte mich, äh, welcher mein Lieblings-Tarantino ist. Mhm. Und äh, genau, ich habe schon einen kleinen äh, Gastauftritt im Podcast, aber ja, meine, meine Themen kommen auf jeden Fall auch noch und dann bin ich mal äh, zu Gast in unserem eigenen Podcast. Da
2: ja, brauchen wir
0: auf jeden Fall auch eine Folge. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem, dem Allerwichtigsten. Und zwar steht, wenn man mal so euch so ein bisschen googelt, oh, oh. ein oh. ganz spezielles Genre bei euch. Und zwar Nerd-Metal. Nerd-Metal, also ich meine gut, es ist ja wirklich so, jede Band versucht sich in irgendeine Schublade reinzudrücken und einfach um vergleichbar zu sein oder um irgendeinen Markt damit auch für sich selber als seinen eigenen zu erklären und ihr seid einfach so, ja, dreist, <lacht> zu sagen, ihr macht eine ganz eigene Schublade, scheiß auf, äh, ja, irgendwelche Vorgaben, wir machen das, was wir wollen. Zumindest sieht das so aus. Was steht hinter dem Wort Nerd-Metal? Und dann gebe ich doch einfach mal das Wort an Ramon. An mich? <lacht>
2: okay. Also wir haben auch so ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen uns gesucht, wie Basti das immer gerne erzählt. Und äh, wir haben rausgefunden, wir sind schon eigentlich alles relativ große Nerds und es ist auch ein Themenbereich dann in unseren Songs. Als letztes hatten wir einen Song über Dark Souls. Mhm. Als nächstes kommt dann vielleicht auch noch ein bisschen was Nerdigeres raus und ja, ich meine über die Texte wird ja auch groß definiert, was man an Musik macht und ja. deswegen finde ich, wenn wir nerdige Texte machen und nerdige Typen sind einfach, dann können wir auch ein Nerd-Metal machen.
0: Ist das äh, Nerd-Thema? Im Endeffekt einfach nur, dass ihr, seid, seid ihr, seid ihr, ich sag mal so, der, der Boomer, der, der ich ja nicht bin, aber ja, der Boomer würde jetzt <lacht> sagen, ja. was ist denn ein Nerd? Ja, ist das äh, seid, ihr, seid ihr eher in dem Segment unterwegs zu sagen, okay, wir sind alles, ich sag mal, die Programmierer, ITler, Naturwissenschaftler, was auch immer? Oder wie, wie verbinden, was verbindet ihr mit dem Wort Nerd?
1: Das Witzige ist, dass bei uns in der Band irgendwie beides mega stark ver vertreten. Also wir haben zum einmal diese äh, Naturwissenschaftsnerds, also wir haben äh, studierten Physiker hier, den, den Ramon. Äh, der ist also ein totaler Wissenschaftsnerd, aber gleichzeitig verbringt er halt den halben Tag damit, irgendwie Magic Karten zu sortieren.
3: Yes. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, keine Ahnung. Wir treffen uns zum äh, Tabletop Rollenspiel spielen. Äh, wir zocken in unserer Freizeit ähm, und das kommt halt alles dann irgendwie Fließt dann so in unsere Musik ein und mhm. äh, definiert uns alle irgendwie als Nerds. Also jeder hat irgendwie so seinen richtigen eigenen Nerdbereich, in dem er so, ja, einfach irgendwie alles weiß und äh, auch nicht
0: aufhört, drüber zu reden. Das ist dann so so wie früher, boah, so ganz früher, als ich noch, als ich damals noch World of Warcraft gespielt habe, wo man dann auf dem, war es eigentlich, Doch, das war der Schulhof, das war sicher der Schulhof, und mit den Kollegen über irgendwas unterhalten, wo ich mir gedacht habe, also jeder, der extern ist, der das nicht kennt, der denkt ja so, was ist das denn? Was, worüber reden die, ne? Was ja, ja denn weil ich gestern so, in der
2: Instanz habe ich ein bisschen Aggro gepullt <lacht> und dann erst mal richtig geiles Loot
0: getroppt. Boah, hast du den Tank gesehen? Der konnte ja gar nicht. Kann, also, das, äh, find ich ziemlich finde ich ziemlich lustig. Was sind denn so die, die Nerd-Themen? Außer jetzt habe ich gerade schon Magic gehört. Marta, was ist denn dein nerd -Thema?
3: Also ich komme ja im Prinzip auch so ein bisschen aus der naturwissenschaftlichen Ecke, beziehungsweise ich bin ja groß äh, im Bereich Ingenieurwesen. Mhm. Also mit mir ist halt zum Beispiel ganz schlimm, du kannst mit mir nicht an einer Baustelle vorbeigehen, ohne dass ich vor der Baustelle stehe, wie so ein kleines Kind. Dann so, ah, da haben die Träger Bohlwände, ah, jetzt haben die hier in der zweiten Etage, ah, was haben die denn da für Bewegungen reingehauen? Das ist, ja, ganz, ganz schlimm ist es, also meine Vertiefungsrichtung ist der Wasserbau. Mhm. Wenn, wenn du mich irgendwo an ein Gewässer schleppst und da gibt es irgendein Bauwerk, ne, dann kannst du mich erstmal so 15 Minuten da stehen lassen. <lacht> und ähm, ja, also ich glaube, das ist schon auch echt sehr speziell. Aber ich muss sagen, ich gehe da auch total drin auf. Also auch immer, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und man da irgendwie das Hochwasserschutzkonzept von irgendeiner Stadt angucken kann, dann... Mache ich das erstmal so, dann muss ich meine, meine Miturlauber erstmal irgendwo parken. <lacht> Sorry, ich wusste einfach nochmal, Matthias, das ist ganz spannend gerade.
0: Also es sind dann einfach auch Themen, wo jeder Außenstehende auch genauso Kopfschütteln sagt, so um Gottes Willen. Naja, ja. Irgendjemand muss sich ja über solche Themen auch mal äh, Gedanken machen. Ja, ansonsten ja, hätten wir leider Gottes noch öfter sowas, was wir jetzt dieses Jahr doch auch erschreckenderweise einmal mitkriegen durften.
3: Mhm. Ja, ansonsten äh, natürlich alles, was so an Serien irgendwie am Start. Ich bin sehr großer Serien-Junkie. Mhm. Bei Filmen habe ich manchmal noch so ein bisschen äh, Nachholbedarf. Also ja, wenn es dann irgendwann an die äh, Rick and Morty-Folge in unserem Nerd-Me-Plenty-Podcast geht, äh, bin ich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Genau so,
0: dann ist es ja, ist ja super, wenn sich das verteilt, aber eben genau genug Schnittmengen hat, dass jeder zwar in seinem Nerd-Thema ist, aber man genug Schnittmengen hat, um noch irgendwie zusammen, zusammenzupassen. Ansonsten wäre es ja auch irgendwie ziemlich schwierig. Das mit dem Nerd-Metal ist... Wenn man das mal so ein bisschen genauer betrachtet, ich meine, dass ich das jetzt frage, ist ja auch damit unsere Hörer wissen, wer ihr seid. Ich habe ja doch ein bisschen mehr im Voraus schon Kontakt zu euch gehabt. Und ja, also für mich wirkt das als ein sehr authentischer Punkt. Wie wichtig ist denn euch Authentizität in dem, was ihr macht? Also ich meine, Musik ist ja ein Hobby, Musik ist ja ein irgendein Ziel. Wie wichtig ist die Authentizität, Gianni?
1: Also uns ist Authentizität mega wichtig. Also... Ähm wir sind halt einfach wir selber. Also wir spielen uns jetzt nicht als die Obernerds auf, äh, um irgendwie so einen so Markt zu erreichen oder so, sondern wir sind einfach, wie wir sind. Äh, man setzt uns irgendwie, ja, keine Momentik karten vor und wir sind beschäftigt. Und das, das transportieren wir auch einfach nach außen. Ähm, wir wollen immer irgendwie total nahbar sein. Wir haben da keine große Fassade irgendwie. Ja, wir müssen jetzt die härtesten und coolsten Mettler sein. Wir kommen zu spät äh, zu unserer eigenen Show und spielen uns dann voll auf. Ne, wir kommen halt an und dann, äh, wenn irgendwie genug Zeit ist und Soundcheck vielleicht auch rum ist, dann werden halt die Magic-Karten ausgepackt und dann wird erstmal losgespielt. <lacht> und ja, so sind wir einfach. Das äh
2: ja, so richtig ernst auf der Bühne stehen und dann fies gucken. Ich glaube, das könnten wir auch gar nicht. Nee. Ja, wir ein bisschen Blödsinn machen.
3: Ja, wir hatten mal so eine Phase am Anfang, ne? so, wo wir so unsere ersten Bandfotos irgendwie gemacht haben. So, ja, wie gucken wir denn jetzt alle so? Okay, gu gucken wir alle böse? Nein, das sieht scheiße aus. Das kauft uns auch keiner ab. Das sind wir einfach nicht. Ne? So diese... Diese bösen Metaller, also, ich weiß nicht, wenn wir das machen, dann wahrscheinlich ja. irgendwie aus, aus Ironie oder weil wir uns darüber lustig machen oder so. Aber ja, nee, das, das sind wir einfach
1: nicht. Nee, wir nehmen uns, äh, also, wir nehmen die Musik auf jeden Fall ernster als uns selbst. Also, äh, hm. das ist, also, Musik ernsthaft machen, auf jeden Fall, irgendwie sich mit Sinn und Verstand irgendwie dran setzen und halt nicht irgendwie einfach nur irgendwelchen Blödsinn ins Mikro rein. Orgeln, sondern äh, einfach Musik ernsthaft, aber dann äh, können wir halt auch einfach für uns selber Blödsinn machen und einfach
0: mal doof sein. Ich meine jetzt, jetzt haben wir zumindest schon mal rausbekommen, wo kommen die Texte her, was macht ihr, wo wie ist im Endeffekt euer, ich sag mal, Standpunkt, ja, um so, so mal äh, das so festzuhalten. Die Frage ist aber, was sind denn dann so von jemand, der euch noch nicht kennt, so die Einflüsse, also wo, woher woher kommt die Musik, die ihr macht, also was sind so die die Ursprünge, wie wie ist sich wie wie ist das? Mein Gott, wie hat sich das entwickelt? Ähm, da frage ich doch einfach mal die Martha.
3: Ja, also musikalisch, also ne, ich glaube, deswegen haben wir halt auch gesagt, okay, wir fokussieren uns eher auf den Inhalt mit dem Nerd-Metal. Also musikalisch ist es halt eine Mischung aus viel Symphonic-Metal, dazu noch irgendwie Einflüsse aus Death und Metalcore und weiß nicht, teilweise aber auch Power-Metal. Also so grob, da kann man uns, glaube ich, ganz gut einsortieren. Und genau, ne, so ein paar typische Sachen, die wir halt irgendwie zum Beispiel haben, ist, dass Ramon halt sehr aufwendiges Keyboard und Samples für alle Songs macht. Und genau, neben Bastis äh, Screams sind dann halt auch noch meine mezzo gesinge dabei zu hören. Meistens so zwischendurch irgendwie atmosphärisch oder aber im Refrain unterstützend. Genau, also ich glaube, das macht uns so, so musikalisch aus.
2: Ja, voll. Ja, viel Videospielen, Filmmusik würde ich jetzt noch ein bisschen sagen, für meinen Einfluss noch so ein bisschen. Ist gar nicht bei Chunny dann auch ein bisschen viel Chant, oder?
1: Ähm, ja, das ist so das, was ich viel höre, aber der, der Einfluss ist bisher noch nicht ganz in unsere Musik eingeflossen.
2: Vielleicht kommt der Symphonic Chant Metal noch. Ja, wer weiß.
1: Also, äh, wir entwickeln uns ja auch irgendwie ständig weiter. Ich merke das halt auch, ähm, wenn jetzt so das Songwriting äh, von unseren letzten zwei Songs, da war ich dann ja auch äh, Stark involviert. Und da habe ich mich auf jeden Fall so aus meiner Metalcore-Schiene so inspirieren lassen. Aber gleichzeitig hat es dann irgendwie die Zusammenarbeit vor allem mit Ramon dann noch ganz viel Musik, so also Filmmusik und Videospielmusik Einfluss. Und daraus ist dann irgendwie so ein Symphonic-Metalcore-Death-Metal-Krams draus geworden. Und ich finde irgendwie dieses Wort
0: beschreibt es ganz gut. Viele Bindestriche, ja. Hauptsache viele Bindestriche dabei. <lacht> genau. Ihr habt jetzt 2019 Heavy Lies The Crown auf den Markt gebracht, also eure erste EP, zumindest wenn man wenn man dem, dem Releases bei Spotify glauben mag. Und das hat, da gab es sechs, sechs Tracks auf der EP, danach im Anschluss sind mehrere Singles veröffentlicht worden. Und das ist auch so, ich sag mal, allgemein ein Trend. Ne? Also aktuell geht der Trend immer weiter weg von Alben hin zu weiter Single-Releases. Wie schaut das bei euch aus? Hab, plant ihr eine einen erste LP? Oder was ist da so weiterer Plan? Geht es da weiter in, in Richtung noch mehr Single, noch mehr Single, noch mehr Single? Ramon? Ah, ist auch nicht. Okay, also der
2: nächste Plan ist äh, eine EP, war dann, Also erstmal noch äh, eine Single haben wir noch am Start. Und okay. äh, dann würden wir da ein bisschen EP raushauen. Und äh, ja, ich meine, ich finde das, den Single-Approach finde ich relativ gut, weil wir sind halt gerade in der Zeit, wo man halt vor allem in Spotify Musik hört. Und wenn man den Song fertig hat, kann man den online stellen, dann können die Leute den anhören, so, so ideal direkt. Und früher hat man halt so die CD gekauft oder das Album, dann war das auch relativ geil, wenn da zwölf Songs direkt drauf waren und nicht nur einer. Ja, wenn das nächste EP kommt, dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Songs auf einmal rausgebracht, hoffentlich.
0: Also, also folgt ihr weiter dem Trend, möglichst on demand auch zu veröffentlichen? Ja, ja, ja
3: also beziehungsweise wir haben ja auch äh, ja so ein bisschen das Problem dass man irgendwie als bisschen kleinere Band so schnell wieder von der Bildfläche ähm, mhm. verschwindet das heißt das was wir im Prinzip auch an Investitionen in unsere Musik ähm, tätigen müssen wenn wir halt ein wenn wir uns anderthalb Jahre hinsetzen einen riesen geilen Longplayer schreiben der ist dann irgendwie so drei Wochen aktuell und dann haben wir wieder anderthalb Jahre nichts und in der Zwischenzeit äh, kommt niemand zu unseren Konzerten und vergisst einfach, dass wir existieren. Das ähm, ja, das ist einfach momentan. Ich glaube, wenn wir einfach ja noch so ein, so ein Niveauchen höher kommen mit der Musik und so, dann würden wir gerne, glaube ich, auch mal einfach so ein komplettes Konzeptalbum machen. Ich glaube, da haben wir alle echt Bock drauf. Aber dann mhm. denken wir so, okay, in der Zwischenzeit wollen wir den Leuten trotzdem immer wieder sagen, hey, wir sind noch da wir machen immer noch Musik und äh, das ist auch unser Progress, also wir entwickeln uns auch immer weiter, guck mal, der eine Song war so, der nächste ist jetzt schon wieder so, wie findet ihr das? Oder so. Genau, das ich ist so. Ich meine
1: so Bands wie, keine Ahnung, System of a Down können irgendwie 16 Jahre nichts rausbringen und äh, sind dann irgendwie trotzdem Headliner äh, auf den ganzen großen Festivals. Die Leute gehen da hin. Äh, wenn, wenn wir irgendwie 16 Jahre nichts rausbringen würden, <lacht> das wäre halt
2: einfach...
0: Naja gut, sagen wir mal, sagen wir mal, der, der Vergleich hinkt nee. ja auch so noch ein bisschen. Also sagen wir mal, Sister of the Down bist du ja auch bei einer Band, die, die einen internationalen Erfolg hatte, ja. der... Also hätten die weit, weiter weitergemacht, glaube ich, wäre es für die vielleicht sogar kontraproduktiv gewesen. Hätten sie direkt einfach weiter re, weiter ein Next Release, Release, Release gebracht. Mhm. Weil irgendwann mal ist halt so der Zenit auch erreicht. Und die haben eigentlich das gemacht, finde ich, so dann aufgehört, wo es am besten war.
2: Ja, ähm, und dadurch stimmt.
0: sich aber irgendwie auch unsterblich gemacht. Ne? Also ja, das stimmt gut,
2: auch. Das ist also, die haben jetzt Gas on Broadway, hat der Githubus ja, der Schlagzeuger gemacht und Search Tankion auch noch seinen eigenen Kram. Ich dachte mir immer, wenn man die beiden verbunden hätte und da ein System of a Down-Album draus gemacht hätte, wäre vielleicht auch cool gewesen.
0: Aber gut, die, die Search Tankion
2: Songs, ist natürlich auch ziemlich geil einfach.
0: Mm -hmm. Empty Worlds, sehr geil. Vielleicht haben sie sich auch einfach verändert. Empty Worlds, war ein ziemlich geiler Song. Ja, aber wir wollen über eure Songs reden. <lacht> ähm, oh, <lacht> driftet schon <lacht> wieder ab. Na, driftet ab. Ja, nee, ähm, wie ihr habt es eben schon mal kurz erzählt, Nightfall, äh, aktuellste Single-Release. Da ging um es äh, um ein PC-Spiel bzw. ein Videospiel. Und zwar äh, 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 Dark Na Nein, Quatsch. Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls. Dark Souls so war es. Meine Güte. Ja, wenn man es selber nicht mehr spielt, ne? Früher mal viel gedattet, heute nicht mehr. Ja, ja, Dark Souls, äh, wie wieso wieso Dark Souls als Vorgabe? Was was verbindet euch Dark Souls Musik? Wie kamst es zu diesem Transfer? Ich hau mal einfach in die Runde, wer antwortet als erstes? Das ist bestimmt Ramon, oder?
2: <lacht> also ich, ich bin ich bin so harter Dark Souls Nerd, also ich muss alle, also jedes Jahr spiele ich bestimmt zweimal irgendwelche Spiele von der Reihe durch. Und ich weiß auch gar nicht warum. Also, mhm. so wenn andere Leute immer wieder dasselbe Spiel durchspielen, das ist das auch ein bisschen weird, finde ich. Aber ähm, ich, ich finde das einfach so ein geiles Spielprinzip. Und die äh, Story davon ist halt im Normalfall immer extrem gut. Und wir haben uns halt eine Nebenstory da rausgepickt, so ein bisschen, von dem Abysswalker Arturias, was eine klassische Heldensaga so ein bisschen ist oder eine Heldentragödie vielleicht auch. Und äh, wir dachten, wenn man das so in einen, in einen Song packt, dann haben wir halt so so diese Tragödie, über die man singen kann. Halt direkt dieses Hobby, was uns auch, äh, also mir und Basti auf jeden Fall sehr zusagt. Chani äh, haben wir jetzt auch ein bisschen zum Spielen gezwungen. Oh. Das kann man sich auf Twitch dann noch angucken.
1: Ja, das, das war äh, ein kleines Desaster, würde ich schon fast sagen. Also ich habe mich echt durchgekämpft. Es ist ja wirklich bockschwer. Und... Äh, ja, äh, wir haben ja unseren Twitch, wo jeden Dienstag äh, gestreamt wird und äh, dann habe ich mir zum Projekt genommen, okay, ich, ich spiele Dark Souls durch und dann hatte sich auch so eine kleine äh, Stammgruppe an Zuschauern gebildet, die da richtig Bock drauf hatten, mich beim Dark Souls spielen zu, zu sehen und äh, ja, irgendwann, äh, das ist jetzt schon einige Wochen her, als ich dann irgendwie zum zehntausendsten Mal irgendwie weit weg von jeglicher Heilung verflucht worden bin und das meine Leben auf die Hälfte reduziert hat, habe ich mir gedacht, nee, Schluss, Alt-F4. Dann habe ich irgendwie noch ein Stündchen was anderes gespielt und dann hatte sich das Dark Souls-Projekt erstmal erledigt.
2: <lacht> ja, und jetzt haben wir in dem Slot ein bisschen äh, Dungeons und Dragons drin und mhm. das passt ja dann direkt schon zum nächsten Song. Total das ist ein Party Kill?
0: Ja, ja. genau. Exakt. Ja. ja, was ist das? Erzähl. Äh, ich? Äh, Johnny? Ja. Wir sind beide ein mach, bisschen mach.
2: Dungeons and Dragons affin. Äh,
1: ja, Total Particle ist quasi unsere Liebeserklärung an äh, Tabletop-Rollenspiel Dungeons and Dragons, was ja schon äh, bis hin in die 70er zurückreicht. Äh, aber da wir in den 70ern äh, noch nicht mal auf der Welt waren, habe ich zumindest für meinen Teil mit der fünften Edition angefangen. Ja, ich habe tatsächlich
2: so ein so ein schwarzes Auge aus den 70ern mal mit meiner Family gespielt, das war echt furchtbar. Das war richtig rudimentär.
1: Also, nicht nur, nicht nur ich und Ramon mögen D&D sehr, Basti ist da total drin, Lutz ist da total drin und ja, Total Particle beschreibt einfach so den Moment in, in, so, einem, in so einer Kampagne, wenn irgendwie die Würfel schlecht fallen, irgendwie vielleicht falsche Entscheidungen getroffen wurden und die komplette Abenteurergruppe äh, dem Erdboden gleichgemacht wird und äh, ja, das Spiel dadurch quasi verloren wird. Ja, das haben wir dann auch so ein bisschen textlich aufgearbeitet. Da sogar ein äh, kleines lustiges Musikvideo zu gemacht. Mhm. Da äh, haben wir uns dann in Kostüme geschwungen, äh, unsere Lieblings Fantasy äh, Tropes Quasi dargestellt, äh, Ramon ist unser Dungeon-Master, der äh, in alle NPC-Rollen geschlüpft ist. <lacht>
0: Und dann haben wir, äh, haben wir eine kleine Quest erlebt auf der Suche nach einem äh, Edelstein. Und äh, das, das habt ihr ja, ich sag mal, bei uns auf dem Instagram-Channel ein bisschen beitreten dürfen. Ihr habt ja so ein, so ein mm. ja, Takeover unseres äh, Instagram-Kanals gemacht. Ich würde es jetzt einfach mal gerade so rüber schwenken zur Martha, auch weil sie bisher noch wenig Mikrofonzeit hatte heute. <lacht>
2: <lacht> Erzähl yeah. mal gerade,
0: wie, wie habt ihr das aufgebaut äh, und auch vielleicht auch für andere Bands? Ne? Also vielleicht, mm. wie interessant ist sowas und was, was, was für einen Mehrwert liefert sowas?
3: Ja, also erstmal, wir haben noch kein äh, richtiges Musikvideo gemacht, also so richtig mit Regie und Story und mhm. Dispo und Plan, wer wo wann was anzieht, wer wann wie wohin fährt und ähm, ja, das haben wir jetzt quasi das allererste Mal äh, gemacht und wir hatten natürlich das Riesenglück, dass äh, der liebe Gianni <lacht> einfach gelernt hat, wie sowas <lacht> geht. Also wir waren da nicht komplett äh, planlos und genau, und er hat auch Regie geführt. Und genau, Johnnys äh, Bruder, der Noah, der hat dann gefilmt. Und ja, dann haben wir natürlich überlegt, okay, wir brauchen ja trotzdem eine coole Location, die auch so ein bisschen nach Mittelalter aussieht. Und da sind wir bei ja. der einen Burg äh, in Kelmes in Belgien gelandet. Das ist auch gar nicht so weit weg äh, von Aachen, wo wir ja wohnen ja Und ähm, ja, dann haben wir da in dieser Burg quasi einen Drehtag gemacht. Und genau am zweiten Tag waren wir dann noch in Aachen im Wald und äh, im historischen Pontor in Aachen und genau, haben da so verschiedene Szenen gedreht. Die einen sind quasi, wie wir so alle am Tisch sitzen und das Spiel zusammenspielen und immer würfeln und dann quasi direkt geswitcht in unsere Abenteuerkostüme mitten im Abenteuer, weiß nicht, zum Beispiel in einer Szene versucht Johnny, äh, einen Wanderer davon oh zu überzeugen, uns den Weg zu sagen und dann sieht man quasi, wie er in der Eins würfelt, also die niedrigste Zahl und das klappt natürlich nicht und alle kriegen schon so Ohrenkrebs, <lacht> <lacht> irgendwie weil sein Gesang und sein Gitarrenspiel so schrecklich ist. Und ja, ja äh, wie wir das immer tun, wenn wir irgendwo äh, zusammen sind, wir haben wahnsinnig viel Spaß. Also ich glaube, für manche Menschen ist es vielleicht auch ein bisschen anstrengend, weil wir machen die ganze Zeit Unsinn und Witze und nörden irgendwie rum. Und genau, ich hoffe, dass das in dem Takeover auch so ein bisschen äh, rausgekommen Also wir haben schon, schon ein bisschen Unsinn gemacht. Also wer Lust hat auf der äh, Time for Metal Instagram-Seite, ist noch ein kleines Highlight. Da könnt ihr euch auch noch angucken,
0: ja.
3: was wir da so getrieben haben, das ganze Wochenende.
1: Mhm. genau Ja, das, das Blödsinn machen ist auf jeden Fall auch Teil der Dispo. Also wenn man sich so überlegt, okay, die Szene, da brauchen wir so und so lange fürs Drehen. Ja, ich pack mal 15 Minuten mehr drauf, weil wir halt erstmal noch erst irgendwie 5 Minuten vorher Blödsinn machen, 5 Minuten währenddessen und 5 Minuten äh, danach machen wir auch nochmal Blödsinn. Das heißt, in einer Viertelstunde Blödsinnzeit zeit ist immer gut mit eingerechnet bei uns. Das
2: ist so fantastisch, dass wir wirklich die ganze Zeit im Zeitplan waren. Du hast wirklich den, den Blödsinn so perfekt berechnet. Ja. Das ist nämlich so fertig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wir sind so, so raus. Sind Aufwendige
3: Computermodelle wurden vorher entwickelt, um die blötzin zeit von Horizons zu kalkulieren. Ja. Ja. Nein, ja. ja. Also so zwischendurch hatten wir auch irgendwie eine ne Pause. Und konnten nicht weiter drehen. Dann haben wir halt angefangen, in den Kostümen äh, so Interviews von allen Charakteren in, der, in ihrer Rolle zu machen. Ja. Also es gibt auf jeden Fall auch ein richtig dickes äh, Making-of-Video. Mhm. Danach nochmal, wo man sich... Äh den ganzen Blödsinn, der dann nebenbei passiert ist, auch noch rankommen kann.
1: Ja, es, es ist irgendwie, während dieses Drehs ist nicht nur ein fantastisches Musikvideo entstanden, sondern auch noch irgendwie eine richtig gute Mockumentary.
2: <lacht>
0: und äh, wenn ihr sagt, da ist ein gutes Musikvideo entstanden, wann, ist, wann darf ein Fan das erste Mal ja, ein Auge drauf werfen?
3: Ja, also am 5. November mhm. wird das Ganze released und genau, also ich denke am 4. abends um 20 Uhr kommt dann schon das Musikvideo auf YouTube. Genau, und dann ab dem nächsten Tag beziehungsweise ab 12 Uhr in der Nacht kann man dann, wenn einem der Song denn auch gefallen hat, das Ganze dann auf Spotify und allen anderen digitalen Plattformen noch anhören.
0: Mhm. Gibt es dazu ein physisches Release?
3: Nee, das tatsächlich nicht.
0: Nicht nur auf Kassette?
3: <lacht> also wenn so cool. jemand eine Kassette von diesem Song haben möchte, dann mache ich das ganz höchstpersönlich.
0: <lacht> das ist ja gerade wirklich ein Trend, ne, der, der durch die Musikbranche geht, dass man wieder auf äh, Kassette auch, ich sag mal zum Beispiel das letzte Sodom-Album ist auch auf Kassette released. Sicher keine große Stückzahl, aber sowas ist echt echt so ein Fall. Ja. Also, das Sinn,
2: verstehe ich. Aber aber Kassette hat das Das verstehe Ordnung? ich auch
0: gar nicht. Das verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Das ist nicht. einfach nur Hipster. Ja, also ich, vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht hat das einen speziellen Klang. Das könnte schon sein. Aber das muss wir ja bestimmt ganz anders mastern dann noch. Das wird ja bestimmt riesen Riesenaufwand, ja, dass das gut klingt.
1: Voll. Aber ich glaube, es hat halt äh ich, ich bin auch ein großer Vinyl-Fan äh, und ich finde, es hat halt was, irgendwie diese Schallplatte aus, aus der Hülle zu holen, aufzulegen, das knistert so, das, das macht schon Spaß. Und ich, ich glaube, eine bestimmte Generation hat eventuell vielleicht auch das, das Gefühl bei Kassette, einfach so dieses Zurückspulen müssen, äh, damit man irgendwie wieder am Anfang ist, damit man nicht irgendwie äh, im letzten Drittel des Albums anfängt und auch das Rausholen, Kassette nochmal umdrehen, das äh, ich, ich glaube, das ist einfach so diese Haptik, die bei den ganzen alten Medien noch mitspielt, weil Spotify klickst du an oder, keine Ahnung, schließt dein Handy an irgendwas an und es fängt halt schon automatisch an irgendwie zu daddeln. Ja. Aber so dieses, dieser Prozess, einfach irgendwas aufzulegen, das macht schon Spaß.
2: Ja, man, hat auch, man ist mindestens ein bisschen versucht, dann immer seine Lieblingssongs im Album anzuhören und wenn man das auf Kassette oder Vinyl halt hat, dann, dann hört man so das ganze Album durch, glaube ich. Das vielleicht eigentlich... Ich meine, ich mein, das ist eigentlich nur Selbstdisziplin, aber irgendwie ist das vielleicht auch cool. kommt man vielleicht eher auf Songs, die man sonst nicht so oft hören würde, die man dann später doch mag.
0: Ja, Und ein paar Songs brauchen halt ein bisschen Anlauf, das ist so, ne? Hm, ja, auf jeden Fall.
3: Basti hatte zu Hause immer noch so einen großen äh, Stapel Disketten rumliegen. Oh. <lacht>
2: Das sind doch seine also, Tischuntersetzer, oder? Ja, ja. ja, ja genau. Aber <lacht> irgendwann
3: wollte er auch noch äh, unsere Songs auf. Ja, genau, die.
2: <lacht> auf, äh, als als, als, als Tischuntersetzer äh, werden die benutzt. Aber damals so ein Album, ich meine, wie viel passt da drauf? Ein paar m -Bit. Dann das neue Horizons-Album auf 18 Kassetten oder so. <lacht> <lacht> ich glaube, <die> du <lacht> hatte ich damals auf 32 Kassetten oder sowas, äh, Disketten.
0: Am besten noch die großen äh, aus Papier, also so papierbeschichteten. Waren. Ja, ja <lacht> <immer> größer, genau. <lacht> Da bekommt man wenigstens dann auch noch die Teekanne mit drauf oder die, die Kaffeekanne. Auf, auf Lochkarte, das nächste Album. Also demnach, demnach Release steht, steht schon mal 5. November, könnt ihr euch schon mal ja im Kalender mit eintragen. Ich habe es mir wirklich aufgeschrieben auf meinem Blatt Papier, da unten steht also, 5. November oh, und YouTube und Plus. ja Also da ist so die Sache, die Sache natürlich, ihr seid auf jeden Fall sehr Social Media affin. Also das ist, ihr seid so einer der Bands, die aufgrund, die trotz ihrer, ich sag mal, nicht so gigantisch großen Größe eigentlich gar nicht, gar nicht so unsichtbar sind. Also ihr, ihr, ihr seid einfach sehr, sehr präsent. Und da komme ich gerade mal auf ein, auf ein Thema, wo ich, was mich natürlich auch als jemand, der Chefredakteur von einem Online-Magazin ist, ähm, brennend interessiert aus eurer Sicht, wie wichtig ist euch denn Social Media im Vergleich zu, zu, ich sag mal, alternativen Medien wie Print, also den klassischen Medien wie Printmedien, Online-Medien? Wie wichtig ist da so der, die Balance zwischen bei euch? Ich frage da mal einen Gianni.
1: Uns ist auf jeden Fall irgendwie diese Online- und Social-Media-Geschichte äh, wichtiger als Print und so, äh, weil mhm. wir A, selber, man kennt es ja, man hängt irgendwie dann doch eher vor Social-Media als vor der Zeitung noch. Mhm. Und ja, auch die Leute, mit denen wir uns so verbunden fühlen, den ganzen Nerds da draußen, die... Äh, und das weiß ich ja von mir selber, die verbringen den ganzen Tag ja auch äh, in, im Internet. Und äh, ich glaube, da äh, im Netz erreicht man einfach die, ja, die Leute, die, die die Themen einfach interessieren, auch besser als äh, in einem alten, alten klassischen Magazin. Er ist auch ja.
2: viel schneller bei einem. Also wenn man jetzt so eine Story hochlädt, wenn man einfach so daheim ein bisschen äh, zu, zu dritt oder so von der Band irgendeinen äh, Videospiel-Soundtrack gecovert hat, das wird es halt vermutlich nicht ins Printmedium schaffen, aber so auf mhm. Instagram würde es mich interessieren, wenn das eine Band macht.
0: Ja, ja. Also demnach, demnach ist der Fokus ein anderer.
2: Ja, auf jeden Fall. Also halt, das sind auch wichtig, nicht wichtige Dinge auf jeden Fall, dass man die einfach so raushauen kann. Wenn es einen interessiert, dann folgt man denen. Wenn es einen nicht interessiert, muss man den nicht folgen. Wenn man so das Magazin kauft, dann Drückt einen das ja die Info quasi auch schon so ein bisschen rein, dann in dem Druckmedium. Deswegen mhm. ist das auch so, so ein Online-Medium, das auch, also so, so Online-Magazine finde ich dann auch relativ interessant, weil es dann auch mega schnell am Mann ist, einfach die ganzen Infos. Oder ich, ich nehme mal an, ich weiß nicht, wirst du vermutlich besser wissen, wie schnell das dann so, wenn da, wenn da eine neue Info kommt, wie schnell die dann äh, im Internet ist oder wie schnell die gedruckt wird, das dauert ja vermutlich eine Weile. Naja, ja, ja.
0: also das ist ja wirklich so, dass, dass die, die Printmedien zum Teil, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so krass ist, am Anfang, wo die Onliner auf den Markt kamen und ich sag mal auch eine gewisse, gewisse Marktmacht erreicht haben, gab es echt Embargos für die, die Releases damit eben die Printmedien noch irgendwie eine Aktualität haben. Na, sie haben echt Angst gehabt darüber, dass die Onliner denen die ganzen ja, Klicks wegnehmen, beziehungsweise Leser wegnehmen, weil, weil, was, was, warum soll ich noch einen Metalhammer kaufen, wenn ich eigentlich die Information schon irgendwie vier Wochen vorher da hatte? Nur der Metalhammer kommt halt nur einmal in einem bestimmten Zyklus wieder raus. Und das ist halt, ich sag mal, klaren Nachteil, ganz klarer Nachteil. Die Frage ist, Frage ist aber viel eher, ist es wirklich notwendig, dass eine Information immer direkt on point beim, beimjenigen ist? Also, das ist immer so eine, so eine Sache für sich, weil ich glaube, ich persönlich finde, finde das auch ein Nachteil ist, weil die Leser bzw. auch die Leute, die Social Media konsumieren, und das soll jetzt gar kein Stempel über alle Menschen sein, ja, sondern einfach, äh, einfach, dass ich das für mich so wahrnehme, dass, äh, dass die sind eigentlich gewöhnt, es kommt immer wieder was Neues, was Neues, was Neues. Und eigentlich haben ganz viele Dinge gar keinen, langen, langen Bezug mehr. Also, so von wegen, was auch Martha eben erzählt hat, von wegen, wenn wir ein Album rausbringen, dann sind wir erstmal wieder drei Jahre oder anderthalb eine, Jahre erstmal wieder weg vom Fenster. Das ist ja auch ein Grund damit, dass Social Media verlangt, dass immer wieder was Neues, schnell Konsumierbares kommt. Und eigentlich beißt sich da ja so die, die, die Schlange selbst in den, in, in, in den Poppes. Ja, also ne, es ist halt, ist halt das Problem. Man, man verlangt, dass alles. Eigentlich mehr Bestand hätte, weil da steckt ja Arbeit drin, da steckt Geld drin, da steckt ne, Herzblut drin. Aber eigentlich macht man es genau andersrum.
2: <lacht> ja, das stimmt eigentlich schon. Also ja. so, so mehr Qualität ist dann vermutlich wirklich, wenn man sich da mehr Zeit nimmt, als wenn man da schnell was filmt. Am Ende. Ja,
3: ja was ich, glaube ich, auf jeden Fall auch noch äh, sehr stark sehe, ist, dass wir ja ganz unterschiedliche äh, Inhalte auch kommunizieren, ne? ja. also zum Beispiel für Magazine generell wäre dann ja eher interessant, wenn wir halt was released haben, mhm. aber unsere Fans freuen sich auch schon wieder, weiß nicht, wenn Basti schon wieder irgendwas Lustiges in der Metal-WG gemacht hat oder so, ne? also dieses äh, Content für Image-Building oder in unserem ja. Fall wir müssen ja einfach nur dokumentieren, was wir machen, weil irgendwie der ganze Spaß und die Authentizität ist einfach sowieso die ganze Zeit da, also man muss eigentlich immer nur Kamera draufhalten und man hat eigentlich irgendwie garantiert irgendwas passiert mhm. und ähm, ja genau, dadurch, dass ich halt äh, weitergebildete Social Media Managerin bin, ähm, habe ich halt auch, finde ich, immer ein ganz gutes Gefühl, den Content, der gerade so passiert und wo ich halt das Gefühl habe, so ja, okay, die Leute gucken sich das einfach gerne an, einfach weil es unterhält, weil es lustig ist, weil es uns auch irgendwie unseren Fans noch ein bisschen näher bringt. Und das sieht man ja auch ähm, an dem Feedback, was wir irgendwie kriegen. Ne? Wenn die Leute sich schon wieder schlapp lachen, was wir irgendwie als nächstes gemacht haben. Und man denkt so, hey, man hat den Leuten irgendwie heute auch noch eine kleine Freude gemacht, ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist immer schön.
0: Ja, ja, das kann ich sehr gut bestätigen. Sehr, sehr gut bestätigen, dass äh, wenn ihr wenn ihr irgendwie einen unterhaltsamen Instagram-Channel folgen wollt, dann äh, folgt mal der Band Horizons. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Ich habe euch ein paar, jetzt habe ein paar Videos, ein paar Bilder gesehen, Mitschnitte gesehen, ihr wart schon ähm, trotz Corona auch dieses Jahr schon auf Bühnen unterwegs. Ja, ich sehe drei, nee, zwei Nicken und äh, Ramon irgendwie so ein bisschen gelangweilt in der ja, Ecke. Ich, ich
2: dachte gerade, wie, wie, wie schreiben wir das trotz Corona auf. auf Bühnen? Wir müssen ja trotzdem sagen, dass wir da ultra vorsichtig waren und geimpft ja. sind und alles und die, die Events sind natürlich auch so, dass man da sich geimpft sein muss und oder es war einfach direkt äh, digital einfach nur und wir hatten so ja. Flexiglasscheiben zwischen uns ganz am Anfang. Also wir, wir waren schon vorsichtig.
0: Ja. <lacht> dass wir das so. Aber, aber wie, wie ist es wieder, wie ist es dann losgegangen? Also habt ihr da für euch gemerkt, okay, das, da, war, da war ein Loch, eine Lücke oder das war etwas, wo ihr unbedingt unbedingt ein Gefühl hatte, dass das muss jetzt mal passieren. Ihr müsst die Songs, die ihr über Corona, ihr habt ja doch einiges veröffentlicht, 2020, dass ihr das mal auf die Bühne bringen müsst.
2: Also ich habe mich auf jeden Fall ziemlich gefreut, dass wir wieder live spielen können. Also das war das war schon so ein gutes Feeling. Ähm, also vor kurzem haben wir auch auf so einem Balkon gespielt. Das war quasi dann so ein Außenkonzert und alle waren relativ weit auseinander. Ja. Aber trotzdem waren ziemlich, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da. Es waren ja doch echt oh, das einige. Es waren,
1: glaube ich, alle Tische, die die hatten, waren waren besetzt. Hm.
2: Also man muss erstmal
3: dazu noch sagen, diese Menschen waren auch einfach der Burner. Die waren oh. so geil. Die haben einen Circle-Pit gemacht, in dem die quasi an den vier Stühlen um den Tisch immer wieder so, so Bäumchen wechseln. Ich reise nach Jerusalem gespielt haben. Dann haben die sich alle hintereinander gesetzt auf die Stühle und haben hier angefangen zu rudern, so <lacht> wie bei der Wall of Death. Ich habe auch, auch mit
2: gerudert auf
3: der Bühne. Also,
1: Sitzkonzerte so können ne? halt auch richtig geil sein. Also ja. äh, dann, dann braucht man sich gar nicht auf den Boden setzen zum Rudern, sondern man dreht einfach den Stuhl ein bisschen und legt los. Das, das war, war schon gut. sehr geil.
2: Ja, gut. Das heißt, in, in, in Wuppertal im Underground war das. Mhm. Ja, die, die haben sich ja schon echt Mühe gegeben, die Leute da, dass e sie uns das ermöglicht haben, dass man da spielen kann.
1: Vor allem ironischerweise Underground, weil ich hatte mit Underground, nee, als es hieß, wir, wir spielen im Underground, dachte ich halt so, es ist ein Keller unter irgendeiner Bar oder so. Und dann. Äh, gesehen, wo wir spielen und dann war es so auf dem Dach, quasi auf einer Dachterrasse äh, und ich war so, hm, das habe ich mir unter Underground nicht vorgestellt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich fand es mega
1: cool. Ja, also ja, es, war, es war
2: mega eng. Ich konnte mich quasi gar nicht drehen, aber okay. naja, so ist das als Keyboarder. Man muss immer ein bisschen hinten stehen, man hat wenig Platz. Keine Rechner damit, dass da sechs Leute zum Auftritt kommen. <lacht>
0: Ja, also ja aber, aber ich sag mal, Underground äh, assoziiere ich grundsätzlich immer mit, leider Gottes, mit einem der für mich persönlich schönsten Locations in Köln, ja. die es oh, ja nicht gut. mehr gibt. Ja. Underground in mhm. Köln. War ein schöner Laden, fand so. ich zumindest. Also, ja.
3: Äh, ja, da waren auch Leute irritiert. So, die ja. haben uns dann in den Stories geschrieben, wie ihr habt im Underground gespielt. Ich dachte, das wurde abgerissen. So, ja, dann ist ein anderes Underground, in Wuppertal, nicht in Köln.
0: Das in Köln ist jetzt wirklich ein Underground, richtig? Ja. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, aber ich bin noch nicht durch mit euch. Und zwar habe ich noch zwei kleine Dinge, die ich mit euch machen wollen würde. Also mhm. Punkt eins. Ich gucke mal gerade zu Marta rüber. Ich, ich überlasse dir einfach das Wort. Was kommt jetzt, wenn du doch ein äh, leise war gestern Hörer bist? Weißt du das?
3: Äh, wir dürfen uns äh, einen Song wünschen. Falsch. Machen wir echt noch ein Themenroulette?
0: <lacht> Natürlich.
2: Oh ja, ja bitte
3: <lacht> ich wusste nicht, ob wir heute
1: Themenroulette
0: machen. Für, für die so? Podcast-Nichtaffinen, Podcast was ist denn ein Themenroulette? Ja, sehr gut, sehr gut, dass du fragst. Ansonsten, die Regeln erzähle ich hier in Schnellformat ja grundsätzlich immer, immer nochmal durch. Und zwar ein Themenroulette heißt, wir haben hier einen Timer. Also erstmal, wir haben einen Pool von Themen. Aktuell sind da noch 22 drin. Ihr dürft gerne auch weitere Themen einsenden. Leise war gestern Instagram, einfach mir mal rüberschicken ist immer willkommen. Also wenn, wenn ihr noch irgendwelche schönen Themen habt, einfach mal rüber senden. Das geht in einen Zufallsgenerator. Ich drücke auf den Knopf und das, es wird irgendein Thema von diesen über 20 Themen ausgespuckt und dafür haben wir dann 10 Minuten Zeit, extrem fokussiert oder extrem ausschweifend aus dem Thema heraus äh, zu sprechen und nach 10 Minuten wird einfach das Thema unterbrochen. Das ist ein Themenroulette. Gut, Gut, dass
3: Basti nicht da ist, sonst würden wir nämlich mit 10 Minuten nicht hinkommen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist grundsätzlich so, dass sobald die Frage kommt, das wissen die meisten Hörer ja auch, die denken so, wart, darüber sollen wir jetzt 10 Minuten reden? Das funktioniert immer. Es funktioniert grundsätzlich. Okay, äh, seid ihr denn alle soweit bereit? Dann lehnt euch mal zurück, dann drücke ich jetzt den Zufallsgenerator.
1: Oh, uh -huh. ich bin aufgeregt.
0: So, der Zufallsgenerator hat ein bisschen gerödelt und uns ein schönes Thema herausgesucht. Und zwar lautet das Thema für die heutige Folge Wie wichtig sind Texte in Songs? Und der Timer startet ab jetzt. Und ich übergebe das Thema an die wohl einzige Sängerin hier in der Runde, an die Martha.
3: Yes, ich darf anfangen. Ja, <lacht> ja, also, los. Ja, also... Als Sängerin hat man natürlich ein bisschen das Problem, will ich schon fast sagen, dass immer, wenn man einen Song hört, man auf die Vocals und insbesondere auf die Lyrics achtet. Und es gibt einfach so ein paar Bands, also ich kann das ja verstehen, dass ähm, es für einen Song auch wichtig ist, dass zum Beispiel Vokale an bestimmten Stellen kommen mhm. oder Konsonanten, um das einfach musikalisch so darzustellen. Aber dass man dabei den Text so komplett ignoriert, das finde ich immer grenzwertig. Ähm, ja, also für mich absolut wichtig der Text. Also ich glaube, mein, bei meinen Lieblingsbands ist auch überall, also entweder der Inhalt ähm, ist irgendwie wichtig, dass man halt das Gefühl hat, die Band möchte einem durch den Text auch etwas sagen, etwas okay. mitteilen und ähm, ja, vor allem ich mag besonders gerne äh, emotionale Texte, die zum Beispiel auch was beschreiben, was man irgendwie erlebt hat. Oder so. Und wenn man einfach auch Texte hat, die quasi machen, dass man die Gemeinsamkeit mit der Band, die das äh, kommuniziert, fühlt. Das finde ich auch ziemlich cool. Und da denke ich halt, dass wir vor allem mit unseren Inhalten die Menschen einfach echt auch abholen können, die dann einfach sagen so, ja, ne, der Total Party Kill bei Dungeons and Dragons, der macht einen immer echt fertig und dass man dann einfach trotzdem so mit uns nochmal schmunzeln kann. Ähm, wie wir das irgendwie dargestellt haben. Ja,
1: ich bin, ich bin selber ein Riesenfan von, äh, von irgendwie, wenn man mir in einem Song so Geschichten erzählt. Und was ich noch geiler finde, ist halt, wenn man über irgendwie ein Album oder mehrere Album, äh, Alben mir irgendwie Geschichten erzählt. Also ich komme ja, wie Ramon ja schon mal erzählt hat, so aus der Gent-Proc-Richtung. So, das höre ich mega viel. <lacht> Und da sind ja Konzeptalben an der Tagesordnung. Und... Äh, keine Ahnung, als ich, äh, das war letztes Jahr, 2020, ja, haben Haken ihr Album äh, Virus rausgebracht. Äh, das, ich wusste so, okay, das ist die Fortsetzung von Vector, dem Album davor. Und dann gab es halt immer wieder musikalische und textliche Anspielungen auf das Album davor. Und dann irgendwann so in den im letzten Drittel des Albums oder so ziehen sie dann obskure Textreferenzen und Musikreferenzen auf ein Album von vor zehn Jahren oder so. Und du bist so, was? Die Geschichte komplettiert sich. Und ich hatte einfach so einen richtigen Jaw-Drop-Moment, als ich äh, realisiert habe, dass sie mir jetzt äh, ja. in der Spanne von irgendwie wirklich neun Jahren oder so äh, eine, eine ellenlange Geschichte erzählt haben. Und sowas finde ich einfach mega.
0: Also, ja. <lacht> Ja, Ramon, wie sieht bei dir aus?
2: Äh, ja, also Texte sind natürlich auch ultra wichtig. Und vor allem dieses Storytelling. Also ich habe immer ziemlich gern Alessana gehört. Die hatten auch über zehn Jahre lang drei Alben rausgebracht. Und das ist eine zusammenhängende Story, die so schwer zu folgen ist. Die haben dann noch irgendwelche Comics rausgebracht, dann, dann irgendwelche Kurzgeschichten und jetzt, glaube ich, mittlerweile ein Buch. Und wenn man, glaube ich, alle durch hat, dann versteht man halbwegs die Story. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich muss mir noch das Buch holen. Aber, aber dann, also ich, ich versuche es. Ich bin wirklich seit, ich weiß nicht, ja, zehn Jahren versuche ich das das Album zu verstehen. Ansonsten, ja, Text ist schon extrem wichtig. Also ich, ich liebe Parkway Drive. Das ist eine, eine eine unglaublich gute Band. Aber ich weiß nicht, irgendwie überzeugen mich die Texte einfach leider nicht. Aber ich meine, da, damit kann ich so ein bisschen leben. Ich, ich weiß nicht, ich, ich mag das den richtig zuzuhören, aber irgendwie... So, wenn man sich das auf Deutsch übersetzt, spricht es mich nicht ganz so an wie jetzt zum Beispiel ähm, Dance Gavin Dance, was so so extrem kryptische Texte sind, wo man extrem viel reininterpretieren kann ja. auch. Also da, das, da bin ich immer schon, schon ein bisschen begeistert, wenn man sowas auch hat, wo, wo man richtig viel nachdenken muss. Oder halt gerade wie Total Particle. Also ich habe ihn nicht geschrieben, deswegen darf ich den Text loben. <lacht> <lacht> also, ey, ich ich habe ein bisschen Co geschrieben. Wir haben ein paar Ideen dazu, ein paar, paar Stereotypen haben wir halt aufgeschrieben. Aber es, es sind halt so viele Parts da einfach drin, die man, wenn man Dungeons and Dragons spielt, dann denkt man da immer wieder so ein bisschen dran. Ja, ich möchte noch nichts freuen, aber wenn das dann mal so weit ist dann, dann, und man hat den Song so im Kopf, dann denkt man, dann singt man das dann auch so ein bisschen mit, während man Dungeons and Dragons spielt. Mhm. Ist mir jedenfalls schon mal passiert. Und das von unserem eigenen Song, das ist schon echt cool.
1: Es gibt da schon so so irgendwie die ein oder andere, ich würde schon sagen, und ich habe auch den Text nicht geschrieben, deswegen darf ich es loben, <lacht> 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 äh, schon so ikonische Passagen äh, irgendwie, wo man sich denkt, ja, das, das ist irgendwie geil und das trifft dieses, äh, dieses äh, Dungeons Dragons-Gefühl voll. So noch, getreu dem Motto, los, Drachen, bringen Sie nicht von alleine um. mach.
2: <lacht> ja, ein eingleitziger ein, ein Schnipsel, ich weiß nicht, vielleicht haben wir den schon so, so. irgendwie äh, defeat ein Uprise of the Elves oder sowas und wenn man dann wieder Witcher spielt, dann gibt's so ein Uprise of the Elf, also so ein Elfenaufstand oder so, dann, dann ist man, das, das ist so der typische Fantasy-Trope, was da auch alles ja. drin ist. Wir haben alle Klischees reingepackt. Alles, was uns einfiel. Äh ja, das wird sein guter Song.
0: Aber dann, dann <lacht> nochmal kurz, kurz zur, zur Frage zurück. Also wie wichtig sind Texte? Ich persönlich würde jetzt einfach, um mal einen anderen Blickwinkel da noch reinzubringen, einfach mal mal versuchen zu sagen okay wie schaut es denn mit wirklich erfolgreichen Bands aus also so richtig 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 erfolgreich wie wichtig sind da die Texte also ich glaube da ist es in den meisten Fällen eher ein Mittel Mittelding also ich würde gar nicht sagen also so was wie bei einem bei einem Rammstein zum Beispiel würde ich sagen das ist das ist so ein, so ein naja ein Kunstprojekt mit mit ja. sehr ly guter Lyrik mhm. ja? also das ist schon Hardcore Lyrik aber es ist eigentlich eigentlich sind, sind, sind die Texte an sich überhaupt nicht nicht komplex. Ja. Also das ist keine kein komplexes kein komplexes Deutsch was der Mann da singt, aber es, die, haben halt, <lacht> die haben halt ganz viel zwischen den Zeilen und das ist halt das ist halt auch wieder cool, aber ich, ich glaube, das liegt immer so ein bisschen auch daran, wie wie ist der Hörer und wie, wie bereit ist der Hörer überhaupt sich, sich auf die Musik einzulassen? Weil es gibt Genres, wo es, wo es fest ist, wo so, ich sag mal zum Beispiel in einem Progressive-Bereich habe ich entweder extrem krasse Gitarre, extrem krasse, ich sag Musiksetzungen, selten aber dazu dann auch wirklich eine geile Lyrik. Also zumindest gibt es da wenig, finde ich. So und ähm, das, was du jetzt eben sagst mit Parkway Drive selber, finde ich, da hast du vollkommen recht. Die erzählen keine große Geschichte. Die, die nehmen sich ein Thema und, und, und äh, beschreien das ein bisschen. So, aber da, das, das wird eben, da wird keine große Geschichte erzählt. Also gibt es kein großes Konzeptalbum mit. Ne? Wir, wir bauen jetzt hier eine, eine Theatralik oder was noch auf. Ähm, also ich würde immer sagen, das ist immer ziemlich abhängig davon, was der Hörer will. Es gibt Genres, gibt wo es eher ums ja, Emotionen rauslassen geht, einfach mal die Sau rauslassen geht. Und es gibt Genres und jetzt hoffe ich, dass keiner, der Thrash Metal hört und uns zuhört, äh, äh, mich schlägt. Entschuldigung, Im Thrash Metal ist es in der Regel Wurz. Scheißegal, was für was was da gesungen wird. Es geht um Panzer, es geht um Gewalt, es geht um Tod. Ja. Also ja. Im Endeffekt könnte auch Panzer, Gewalt, Tod dreimal hintereinander und 500 Mal wiederholen und es wäre ein Thrash Metal Text. Ich muss gerade ja. wieder an ja, Black Sabaton. Metal ist
3: Krieg denken.
1: <lacht> Nein, Jetzt nehmen wir machen, ja, aber hiermit nicht. nehmen wir ja Sabaton ihre komplette
2: Grundlage weg, wenn wir so
0: reden. <lacht> <lacht> aber trotzdem ja. hat das eine Daseinsberechtigung. Ja, ne, das meine ich eben voll. so. Voll.
2: Äh, ja, auch. Klar, also ich meine, ich meine, wenn, wenn der Text, also gerade wie bei Parkway Drive, wenn das einfach nur äh, Wut ist, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, also dieses, dieses Reverence-Album, also ich glaube, es ist ihr neuestes, ich, ja. ich bin mir nicht sicher, ob was
0: Neues rauskommt. Ist aktuell sehr.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das eine durchgehende Story hat. Hat das nicht irgendwie auch so ein bisschen Rache? Aber ich meine, gut, äh, keine Ahnung, ich glaube, meine Freundin ist gestorben und ich räche mich jetzt an Gott, das ist glaube ich die Story von dem Album, Das so, ja. Ist auch nicht so ganz so die. Lass das mal so stehen. <lacht> ich, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch noch mehr drin. Ähm, ja, kann man machen. Also ich finde, das ist auch ein mega geiles Album. Und warum nicht, wenn man einfach nur so ein bisschen über Bier singen mag oder sowas? Oder, oder über Panzer? Keine Ahnung. Gar, ja, warum nicht? Es, es geht
1: ja auch einfach ab. Also äh, dann hast du halt, äh, die Arenen sind voll und die Leute grölen halt wirklich alles mit, weil die Texte so simpel sind. Also bei nochmal irgendwie auf Haken oder so zurückzukommen, da hast du halt die paar Nerds, die halt jede Textseile da in der Ecke irgendwie mitsingen, aber der Rest genießt halt dann auch eher die Mucke, weil halt dann der Text für irgendwie beim Konzert mitgrillen einfach dann auch wieder zu komplex ist.
2: Oder System und, of a Down, wo der Chorus richtig mitsingbar ist und dann im Vers ist wieder la, 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 la. Äh, Kriegsverbrechen in Armenien. <lacht> ja. Dann lernt man
0: noch was. Make-up, shake-up, was auch immer der <lacht> da singt, aber die 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 Bullet-Points, die kriegt man noch mit. Nein, aber das ist, das ist so, so ein, genau das, genau das meine ich auch. Ich glaube, der Text ist ganz häufig, vor allem bei unserer schnelllebigen Welt, bei ganz vielen Songs gar nicht mehr so relevant, weil ganz oft muss man sich halt echt da reindenken. Also ich muss mich hinsetzen und aktiv die Musik hören und vor allem auch wenn ich, ich meine, ich kann Englisch, ja, aber trotzdem ist die ist das nicht meine Muttersprache. Das heißt, je nachdem muss ich mir manchmal auch je nach Intonation auch den Song dreimal anhören oder den Text mitlesen, um wirklich alles zu verstehen, was da gewollt ist und dann würde ich fast sagen, ist für mich persönlich eher wichtig, dass die Gesamt Stimme, die rüberkommt, also die, die sagen wir, das Instrument Stimme, dass das passt zum Rest und dass die Grundaussagen stimmen. Ja, voll. Und dann ist leider mhm. Gottes der Text nicht mehr so wichtig, oder? Ja, ja äh, um da mal irgendwie so, ein,
1: so, ein, wie so eine Art Fazit zu finden. Also das ist halt wirklich...
0: Oh, der Timer, der Timer. <lacht>
1: <lacht> nein, ja, das ist <lacht> es gibt kein Fazit. Es gibt hier kein Fazit. Das Fazit nein, könnt nein. ihr euch selber erzählen. <lacht> <lacht> soll ja auch zum Denken anregen, so ein Podcast, oder? Richtig. Ja, aber wir können,
0: wir können als Fazit ja einfach darunter sagen, dass es da sicher auch verschiedene Geschmäcker gibt und dass ja. da nichts falsch nichts richtig ist. ist ja auch gewollt, dass man so Fragen auch in die Richtung stellt. Exakt. Ja, dann darf jetzt die Marta erzählen, was jetzt als letztes kommt.
3: Wir dürfen uns einen Song aussuchen. Und warum? Weil äh, Leise war gestern fleißige GEMA-Zahler sind und man sich deswegen alle Songs raussuchen darf, die man gerne möchte.
0: <lacht> Exakt. Und zwar zahlen wir, zahlen wir jeden, jeden Monat ein paar Euro dafür, dass wir in unserem Outro-Song auch die mal die Musik spielen dürfen. Wahnsinn. Ähm, und jetzt dürft ihr drei euch einmal kräftig in die Wolle kriegen, welchen Song ihr als unseren Outro-Song bestimmen wollt. Hm. Also
2: wenn wir nicht so von LifeSpark-Band machen, bin ich raus. Ja, ich ja. auch. Also, also es auch. muss, also es wir, muss wir schon machen, von LifeSpark sein.
0: Ja, okay. Ist das ein Insider? <lacht> <lacht> also die Band LifeSpark,
3: die kennen wir schon eine Weile. Mit denen haben wir jetzt schon ein paar Konzerte zusammengespielt. Und wir sind immer die größten äh, Fanboys and Girls. Ja wenn diese Menschen auf der Bühne stehen. Und mhm. dann freuen wir uns immer total.
1: Die kommen Backstage rein und äh, es gibt Gekreische. Und
2: zwar von, <lacht> <lacht> von uns. <lacht> ja, wir haben auch schon T-Shirts gekauft. Ich, glaub, ich weiß nicht, ich sind bestimmt Ja, auch ich glaub, Wir haben, wir haben alle live
3: t shirts Also äh, ja, es ist eine sehr großartige Band und es sind auch total tolle Menschen. Wir mögen die mhm. alle sehr gerne. Ganz große Herzchen.
0: Welcher Track darf In, es dann sein?
3: Der Track Dawnbringer.
0: Dawnbringer. Gar nicht mhm. mal der erfolgreichste von denen, aber nee, warum auch nicht.
3: Aber der scheppert gut.
0: Ja, perfekt. Wie heißt das so schön? Leise war gestern. <lacht> Jetzt kommt laut. Nee, super, dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart.
1: Ja. Lieber Gianni, Marta, Ramon,
0: hat mir echt Spaß gemacht. Und liebe Hörer, schaltet auch wieder ein. Alle zwei Wochen bringen wir jeden Dienstag, jeden, alle zwei Wochen jeden Dienstag, alle zwei Wochen <lacht> bringen wir <lacht> Dienstags eine neue Folge raus. Leise war gestern der Time for Metal Podcast und wenn ihr zwischendurch noch mehr von uns haben wollt, ihr könnt auch einfach mal bei Spotify uns ein Abo dalassen, dann, dann bekommt ihr immer mit, wenn was Neues kommt, beziehungsweise ihr könnt uns auch ein tolles Feedback oder auch ein negatives Feedback, Hauptsache ein Feedback per Instagram zukommen lassen, also alles blöd ist doof, also bitte konstruktiv, ja, uns irgendwie, warum dann alles blöd ist, schicken. Und ja, es gibt eine ganz, ganz schöne Kleinigkeit, die ich noch ankündigen darf und zwar, sind wir seit diesem Monat offiziell ein empfohlener Podcast von einem ganz, ganz kleinen deutschsprachigen Rock- und Metal-Radio. Und zwar hat Radio Bob uns mit auf ihre Liste gepackt. Also wenn ihr Radio Bob-Hörer seid, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Und wenn ihr es noch nicht seid, hört da mal rein oder schaut mal in deren App. Da könnt ihr, könnt ihr unsere, unseren Podcast und alle Contents, die wir so produzieren, auch konsumieren. Vielen Dank, liebe Horizons, Jana, Marta, Danny, ja. Martha und Ramon. Euch einen schönen Tag noch und ihr hört jetzt Live Spark mit Dawnbringer. Tschüss. Ciao, ciao, Dankeschön. <lacht>
3: danke schön. Danke.